0: gar nicht auf dich konzentrieren heute. <lacht> das ist auch nicht. Soll ich mich
1: so. Du musst vor allem wissen, die wievielte Nummer das ist.
0: Müssen wir mal gucken. Das ist die 77 vielleicht?
1: Jetzt
0: muss ich mir echt Mühe geben, mich auf dich zu konzentrieren.
2: Also in der normalen
1: Produktion sieht das so aus, dass wir erstmal eine halbe Stunde brauchen, bis wir so eine Skype-Verbindung zustande gekriegt haben.
0: <lacht> ja, ja, genau. Da sind wir po- wie, wie versteht ihr uns denn so hinten? Normal gut, oder? Ja, ja. Okay. okay. Ja, warte mal, die letzte war die 75, mhm. Das ist ja jetzt doch ein bisschen wie immer irgendwie. Du musst
1: den Jingle aber einspielen. Ja. Ohne Jingle
0: geht dir ja gar nichts. Die fühlst du ja so gut, ne? Ja. <lacht> so. Und dann fangen wir aber auch an, danach sofort, ne? Dann fangen wir. Ja.
2: Doch wir am, am Anfang
1: müsst ihr richtig Lärm machen. Wir sagen ja, dass das live ist. sondern das wäre cool. Ja. Leute darf das nicht klingen. Wir machen später noch was mit Hall und Echo und so. Ja, normale Lebensgeräusche ja. sind willkommen. Ja. Und
0: überlegt euch vorher, wenn ihr euch beteiligt, was wir ja. gerne möchten. Wir können auf gar keinen Fall irgendwas löschen. Das machen wir nämlich auch nie bei uns.
1: Der, der, der komische, der Ukulele Okay, warte, wer, warte, ist, mal, warte, wer ist warte, dafür? Warte,
0: warte, warte, warte. Wer ist dafür, dass der Jingle bleibt? Guck mal, das sind die Spiegelneuronen. Wenn man selber die Hand hebt, beim Fragen, gehen die alle hoch, die Hände. Wer ist dagegen, dass
1: der Jingle bleibt?
2: So, Und oh, ja.
0: oh, du hast in den letzten Folgen, als du allein hier Zugriff <lacht> hattest, nicht reingemacht. Ja. Ne? ja. Wollte ich dich heute mal auch mit konfrontieren. Ja. So.
1: Das ist äh, Widerstand. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, habt ihr sonst noch Fragen? Oder wollen wir erstmal anfangen?
1: Einer Ach, das stört nicht so. Man kann auch rausgehen während der Aufnahme so. Das stört nicht so. Die nehmen sowieso nur hier auf. Das ist nicht so schlimm.
0: Okay. Dann kommt der Jingle, oder? Ja. Ja. Schade, dass wir bisher nicht alles aufgenommen haben. Es war eigentlich sehr schön. Das hätte ich nämlich zum Einschlafen heute mal hören können. Ja, na gut. So, okay. Internet hast du ja, ne? Ja, habe ich. Ah, das ist Jans Schingel. Ja. Das geht ich nicht. Wusste
1: das. Ich wusste das. <lacht> <Natürlich>. <lacht> okay, du also wusstest du das? Natürlich. Okay, also wir nehmen das. aber jetzt den anderen. <lacht> ja. Gut. Tra- Trauerland ist der falsche. Ja,
0: aber da ist noch... Ähm
1: ah, da ist was davon, okay.
0: Warte mal, machen wir den mal an hier? Wenn das hm. Ja, der muss uns das
3: mal sagen.
0: Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Herzlich willkommen zum Psychcast Folge 76. Live mit euch Hörern und Hörerinnen hier in Berlin. Ja freuen uns sehr.
1: Herzlich Willkommen. Wir sind völlig aufgeregt. Wir haben vor Beginn der Aufnahme schon eine Vorstellungsrunde gemacht und wir können jetzt äh, sicher sagen, es gibt wirklich psych Es ist, äh,
0: <lacht> ist kein Bug kein in WordPress oder so. Ja. Es,
1: es sind nicht Bots oder so, es sind richtige echte Menschen. Wir sind total glücklich und froh, dass ihr hier seid und wir haben uns hier ein bisschen Bier und Wasser genommen und äh, machen jetzt eine Sendung zusammen. Wir freuen uns sehr.
0: Genau, auch zu Hause herzlich Willkommen und vielleicht kann man das kurz beschreiben. Wir sind im St. Oberholz und hier sind mindestens
1: 100
0: <lacht> gekommen. genau Und wir haben uns als Thema heute Salutogenese 4.0 überlegt, so ein kleines Wortspiel. Wir wollen mit euch überlegen, wie man 2018 gesund bleibt, gesund wird und ähm, ja wie was man selber tut und auch was ihr aus euren Bereichen, weil wir freuen uns natürlich vor allem heute von euch was zu hören, was Sonst natürlich naturgemäß nicht so klappt. Ja, wie es mit der Gesundheitsentstehung für euch ganz praktisch so funktioniert oder in den Bereichen, in denen ihr arbeitet. Okay, vielleicht ähm, vorweg. Ähm, einige waren ja auch auf dem DGPPN, mhm. unter anderem auch Jan. Und ähm, ich habe gesehen, Jan, du hast, ein, ähm, hast an einem Symposium teilgenommen ja. oder, oder auch einen Vortrag ja. gehalten zum Thema Umgang mit Fehlern in der Medizin. Ne? Und du hattest dir, glaube ich, vorgenommen, alle deine Fehler mal offen zu legen. Dein Vortrag ging 7 Stunden 45 Minuten. Ja, ich ich wollte mal fragen, wie es war. Und vielleicht kannst du das kurz beschreiben, was du da gesehen hast oder erzählt hast.
1: Ja, das war auch ganz interessant. Also die... Generation Psy ist die junge Fraktion der Nachwuchspsychiater und die haben eingeladen zu einem Symposium, das heißt eigentlich Big Fuck Up Night, wo jeder seine größten Fehler vorstellt. Und Sinn der Übung ist, dass man sieht, dass man über Fehler reden kann, denn in der Medizin ist es wichtig, möglichst frühzeitig über Fehler zu reden. Oft kann man noch viel korrigieren, wenn man es frühzeitig bespricht. Und wenn man es später bespricht, sind manchmal schon Schäden eingetreten und wenn man es gar nicht bespricht, ist es besonders schlecht. Und deswegen wurden ältere Psychiater, das war dann also unter anderem ich, gebeten, darüber zu reden, welche Fehler sie gemacht haben und wir haben es dann aus vier verschiedenen Perspektiven gemacht. Einer hat wissenschaftliche Fehler berichtet, einer hat psychopharmakologische Fehler berichtet, einer hat einen psychotherapeutischen Fehler berichtet und ich habe aus der Akutpsychiatrie einen Fehler berichtet. Und habe was über eine Risikoeinschätzung ähm, erzählt, wo ich offenkundig eine falsche Risikoeinschätzung getroffen hatte. Ähm, und wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen, dass das in der Psychiatrie der Sache etwas inhärent ist. Man muss immer wieder Risiken einschätzen und man kann nicht immer richtig liegen. Was ähm, schwer zu verarbeiten ist im, im einzelnen Fall, aber was eben dazugehört und es ist gut, wenn man darüber sprechen kann. War ganz gut besucht, war auch äh, Feedback ähm, und es war eine gute, gute Aktion, fand ich. Mhm.
0: Und gab es da viele ähm, Beiträge, auch jetzt aus dem Auditorium, ja, das kenne ich und ähnliche Situationen habe ich auch gehabt, oder ja. halten sich da auch viele weiterhin bedeckt, so was Umgang mit Fehlern also Die Zeit war ein
1: bisschen kurz ge- geplant, ähm, mhm. die Zeit war dann vorbei, man hätte, glaube ich, danach die Diskussion beginnen können, aber wir mhm. haben dann überlegt, dass wir es das nächstes Jahr einfach wieder machen. Und dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch für, für Gespräch lassen, vielleicht das mhm. noch mehr als Diskussion machen.
0: Mhm. Und die was, was war das für ein Fall? Oder kannst du es im Podcast so erzählen?
1: Ja, ähm, ich kann das schon erzählen, aber es ist im Podcast nicht so ein gutes Format. Okay, ja. ähm, weil es möglicherweise doch irgendwie missverständlich ist. Ähm, das ist... Ähm, Ja, ist nicht so ein gutes Format, wenn man Salutogenese beginnen will. Ich Ich, ich müsste es ja in drei Minuten zusammenfassen, das könnte ich nicht. Ich könnte es in einer Viertelstunde problemlos erzählen, aber ich kann es nicht gut kurz zusammenfassen. Du kennst das Schweizer Käsemodell, wie man zu Fehlern kommt. Das ist ein großartiges Modell, das muss ich kurz berichten. Ihr kennt ja geschnittene Scheiben von Käse mit Löchern drin. Solche Scheiben gibt es ja, Käse mit Löchern drin. Und wenn man die Käsescheiben wild durcheinander würfelt und aufeinander legt, dann kann man durch, sagen wir mal, zehn Käsescheiben eigentlich nie durchgucken, weil die Löcher nie übereinander sind. Und so funktionieren meistens auch Abläufe im Krankenhaus. Einer macht die Aufnahme, einer kontrolliert was, einer steht daneben, einer ist aus einer anderen Berufsgruppe und würde schon was sagen, wenn was schief gehen würde. Und es gibt genügend Kontrollen und normalerweise geht nichts schief. Aber manchmal sind die Käsescheiben so gemischt, dass ein Loch praktisch durch alle zehn Käsescheiben durchgeht. Dann versagt irgendwas in der Aufnahme. Diejenige, die sonst kontrolliert, ist nicht da. Die Krankenschwester, die eigentlich normalerweise sagen würde, du spinnst doch, hat gerade frei. Ein anderer verwechselt dann auch noch was. Und dann verketten sich ähm, Fehler oder es kommt zu einem Ausfall von äh, Kontrollinstrumenten und dann entsteht der Schaden. Und dieses Käsescheibenmodell, ich finde, wenn man das einmal gehört hat, dann kann man sich das gar nicht mehr anders vorstellen. Und das stimmt auch oft, wenn man Fehler nachher analysiert, dann stellt man oft fest, es haben mehrere Stellen versagt, von denen sonst eine irgendwie immer funktioniert hätte.
0: Mhm. Ja, und das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Und ähm, ich habe das jetzt gerade, wenn man mich heute jetzt wieso gefragt hätte, ob ich heute Abend mit Hörerinnen und Hörern Podcast aufzeichnen möchte, hätte ich heute Nein gesagt, weil ich habe eine Höllenwoche hinter mir, weil bei uns in der Wohnung die Heizung nicht ging. Das also ist so eine Mietwohnung und da ist jetzt seit Montag die Heizung komplett ausgefallen. Ich hatte jetzt ein paar Tage nur noch so, so 12, 13 Grad in der Wohnung und mit Heizlüftern irgendwie 15 ähm, Grad. Und da war genau das Gleiche, was was man Mhm. bei solchen Fehlern auch kennt. Also es erfolgte immer so die Meldung von den Mietern, von den Bewohnern an die Hausverwaltung. Die hat der Heizungsfirma gemeldet, die hat immer einen bestimmten Fehler behoben. Hat dann jeden Tag nochmal zurückgemeldet, der ist ja schon behoben. Es gab aber noch einen weiteren Fehler <lacht> sozusagen, den sie sich nicht klar gemacht haben. Und deswegen war das so eine Verkettung. Und diese Erklärung aber, dass dann noch was anderes sein muss, die kam halt nie an. Es kam immer nur die Rückmeldung, ja, jetzt geht die Anlage, ja. Und dann durfte man wieder 24 Stunden warten, bis wieder einer gekommen ist. Ne? Und dann habe ich den auch noch erwischt, gestern Abend, <lacht> nee, vorgestern war das, da hat er so noch nicht angemacht. Und da habe ich so gedacht, das, das ist genauso dieses, ähm, wie sich, glaube ich, Patientinnen und Patienten auch oft fühlen den ich dann gerade noch halbwegs, Stadt wegfahren wollte in diesem Installateurs-Auto. Mhm. Ne? Und da ähm, in, habe hab ich gesagt, die ist ja immer noch kalt, die Heizung und so. Können Sie noch mal Und sagt er nee, jetzt ist er an. Jetzt ist er wirklich an. Gehen Sie mal gleich hoch ne und dann werden Sie sehen, die ist gleich an. sage ich, ach so, okay, und ähm, ist die jetzt für immer heile oder oder muss da jetzt noch was gemacht werden? Und so, tja, da, da lacht er so und dann sagt er so... Ähm, das kann man so sagen, dass da noch was gemacht werden muss. Ne? Aber das ist aufwendig. Da gibt es erstmal keine Zustimmung vom Vermieter. So, ne? uh, und dann bin ich wieder hoch, war natürlich kalt, noch ne? zwei Stunden gewartet sozusagen mhm. und habe dann noch keinen mehr erreicht. So. Also diese Situation so, ne? das ist glaube ich das, was auch viele äh, Patienten so im Gesundheitssystem erleben. Finde ich, find ich so ein typisches Problem. Also, und ich kenne im Krankenhaus leider auch viele Stellen, wo das genauso laufen kann oder in vielen medizinischen Bereichen.
1: Du bestätigst mein Bild, das ich von Berlin habe, da der DGPPN-Kongress immer Ende November ist, bin ich immer Ende November in ja, Berlin ja. und halte Berlin für eine Vorort von Moskau, weil es immer <lacht> kalt ist und wenn ich jetzt höre, auch in den Wohnungen hat es immer nur 13 Grad, also das passt schon zu meinem Bild von Berlin. Ja. Ja,
0: also bei mir hätten wir heute nicht aufnehmen können, weil ich jetzt seit heute Morgen die Heizung auf 5 habe, alle okay. das ist jetzt kochend heiß, ich bin auch völlig durcheinander von der Temperaturregulation, die Aufregung kommt wahrscheinlich <lacht> dazu jetzt, oh. Okay, Salutogenese. Ja, Ja. was ist denn das? Also, Salutogenese ist eigentlich ein, ähm, ein Wort von Aaron Antonowski. Das ähm, hat er in einem englischsprachigen Buch in den 70er Jahren zuerst veröffentlicht. 79 war das, glaube ich. Und wie, wie ihr es vom Psychkast kennt, haben wir das Original hier, haben es aber nicht gelesen.
2: <lacht>
0: <lacht> Habe aber mal reingeguckt. <lacht> Tatsächlich ein bisschen. Ähm, und äh, er hat dieses... dieses ähm, Wort genommen, Also es heißt ja ähm, übersetzt sozusagen, werden die meisten vielleicht auch wissen, ähm, Gesundheitsentstehung, also Salus, Heil, Glück, Unverletztheit und Genese heißt sozusagen Entstehung. Und er wollte mit diesem Salutogenesemodell das Pathogenesemodell ergänzen, was in der Medizin die absolute ähm, Vorherrschaft hatte bis da und ja auch immer noch hat. Er wollte es nicht widerlegen, aber wollte es ergänzen um ein weiteres Modell Pathogenese. Das ist ja sozusagen die Entstehung von Gesundheitsstörungen, von von Fehlern. Und das ist ja immer noch, so funktioniert das ganze Gesundheitssystem eigentlich schon sehr. Man geht mit bestimmten Symptomen in die Werkstatt und dann wird der Fehler gesucht und er soll beseitigt werden. Das ist ja auch sehr so in der Matrix aller Beteiligten verankert.
1: Und du sagst das jetzt so locker weg, aber ja. tatsächlich steckt da ziemlich viel drin, finde ich. Denn die Medizin hat ja ihre Ursprünge, Ursprünge zu Recht in der Pathogenese. Also wenn ich mir einen Knochen breche, dann geht es erstmal darum, wie sieht die Krankheit aus und was muss ich gegen die Krankheit tun? Und auch die Psychiatrie und Psychotherapie fingen an, sich auf Krankheiten zu konzentrieren und das ist auch erstmal ein natürlicher Einstieg, aber inzwischen ist, glaube ich, an vielen Stellen deutlich geworden, dass man manchmal die Krankheit zwar respektieren muss, aber dass man sich relativ früh darum kümmern darf, wie geht eigentlich Gesundheit, wie kommt Gesundheit wieder zurück in den Menschen und wie funktioniert Gesundheit. Und in der Psychotherapie und in der Psychiatrie bin ich der Meinung, dass das oft die größeren Effekte bringt, oder jetzt will ich das nicht vergleichen, bei der Psychose bringt natürlich das Kümmern um die Krankheit äh, auch sehr viel oder mehr. Aber dass das äh, letzten Endes ähm, immer noch viel unterschätzt wird äh, und tatsächlich ein wirksamer, wahrscheinlich das eines der wirkstärksten ähm, Prinzipien in der ganzen Psychotherapie und auch Psychiatrie ist.
0: Hm. So der Hauptunterschied dieser beiden Modelle ist bei der Pathogenese, ist immer in dem Moment, wenn man krank ist oder irgendeine Gesundheitsstörung hat, dass man von dem Zeitpunkt auf der Achse sozusagen einen Rückblick nimmt und sagt, okay, welche Faktoren haben zu der Erkrankung geführt? Das ist halt ganz häufig die Sichtweise. Es gibt Risikofaktoren und Auslöser für Erkrankungen. Und dann sozusagen, so hat er es auch mal beschrieben in seinem Buch, werden die Leute sozusagen, es ist ein reißender Fluss und, da an, an, an einer Stelle am Ufer stehen sozusagen die Mitarbeiter im Gesundheitswesen und ziehen die Patienten dann raus sozusagen. Ne? Und das Salutogenesemodell, modell das wäre eben dieser Blick ähm, ähm, sozusagen zu, ja, also es wäre sozusagen von, der, ähm, von dem Moment an eigentlich das ganze Leben entlang sozusagen von der Seite geblickt, also wie, welche Faktoren die Gesundheit fördern können, ähm, waren aktiv oder welche Faktoren haben mich eigentlich protektiv geschützt und dann vor allen Dingen über die ähm, äh, Krankheitsentwicklung oder über den Ausbruch der Krankheit hinweg, also ist der Zeitstrahl wesentlich länger und hat eben nicht diesen Fixpunkt Erkrankung. Also Antonowski, der war übrigens ein Medizinsoziologe, also der war jetzt nicht Mediziner oder Psychologe, ist in New York geboren und hat dann später ähm, in Jerusalem geforscht. Ähm, Der hat das so beschrieben, dass eigentlich das ganz gesund ist, dass es sozusagen immer ein Ungleichgewicht gibt, dass man in bestimmten Phasen Ausschlag Richtung Krankheit hat und in in vielen Phasen Ausschlag Richtung Gesundheit und dass es häufig auch zwischen denen Gleichgewicht gibt, wollte davon wegkommen von so einem Entweder-Oder, also gesund oder krank und ähm, ähm, ja, hat dann auch ein Konzept entwickelt, wo wir gleich auch noch drüber sprechen wollen, Mhm. ja,
1: Ja, und diese beiden Prinzipien gehen ja auch Hand in Hand. Ich kann es vielleicht mal bei einem Beispiel vereinfachend sagen, wenn jetzt ein Patient eine Depression hat, dann kann man erstmal im Sinne der Pathogenese fragen, welche Verluste haben sie erlitten, was für Stressoren haben sie, was läuft alles schlecht in ihrem Leben, worauf ist diese Depression vielleicht eine Reaktion. Und das ist wichtig und hat seine Bedeutung und man kann praktisch nicht anfangen, ohne dass man dem Raum gegeben hat, Aber man kann dann im zweiten Schritt auch fragen, und was gibt ihnen Kraft? Was macht sie fröhlich? Wie werden sie wieder vital? Was hat ihnen früher mal Kraft gegeben, als sie noch nicht diese Depression hatten? Was haben sie damals gerne gemacht? Was hat ihnen damals Freude gemacht? Und wenn man das beides verbindet und beidem die richtige Menge an Aufmerksamkeit gibt, dann gewinnt man, glaube ich, mehr, als wenn man nur auf die krankmachenden Faktoren eingeht.
0: Genau. Er hat dann sozusagen gesagt, bei der Salutogenese sozusagen, das ist eben eine Erweiterung und ähm, was für Erkenntnisse waren, ist, dass es ähm, wichtig ist, wenn man krank ist, nicht nur, dass man repariert wird, sondern dass man sich über seinen seelischen und physischen Schu- Zustand gewahr wird, also dass man sich deutlich erstmal macht, ähm, ähm, wie geht sozusagen, was sind irgendwie salutogenetische Faktoren, was fördert meine eigene Gesundheit? Und was habe ich vielleicht für krankheitsauslösende oder krankheitsverstärkende Faktoren in meinem Leben? Und dann ähm, strebt er immer so an, zwischen Gesundheit und Krankheit auf so einen Neutralpunkt zu kommen. Und ähm, sozusagen eine ähm, Idee ist halt immer weiter zu lernen und, und zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Also dass das auch zur Gesundheit beiträgt. gibt es auch Ergebnisse zu. ähm, Er hat nämlich herausgefunden, dass so bestimmte Grundeinstellungen, bestimmte Grundhaltungen ähm, ganz wichtig dafür sind, ähm, selber ähm, sich salutogen, also gesundheitsförderlich ähm, zu verhalten. Bestimmte Grundbedingungen, die man mehr oder weniger haben kann, aber die man auch erwerben kann. Zwar hat er das so herausgefunden, er hat in den 60er Jahren eine, eine Studie gemacht, er wollte herausfinden, wie Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen äh, mit Belastungen in der Minopause umgehen. So, also was da Faktoren sind, die sie dort stabil und gesund machen und was Faktoren sind, die dazu führen, dass es Frauen sehr schlecht geht und sie krankheitsanfällig werden. Und dann ähm, hat er so als Nebenbefund herausgefunden, dass... Ähm, eine große Gruppe von Frauen, die im KZ waren als Häftlinge im Nationalsozialismus, dass 30 Prozent von diesen Frauen später sehr gesund, glücklich und rüstig waren und unterdurchschnittlich stark von Krankheiten betroffen waren. Von der der Gruppe, von einer Vergleichsgruppe, die die nicht in KZ-Gefangenschaft war, waren das 50 Prozent. Aber trotzdem ist ja das andere Ergebnis eigentlich viel spannender für ihn gewesen. Wieso ähm, sind 30 Prozent der, der, der Frauen in diesem Fall, das war jetzt aber, glaube ich, Zufall, dass er Frauen untersucht hat, die sozusagen so starke Traumatisierungen erlitten haben und eigentlich also schlimmste Umstände, die er dann in, in Interviews auch erhoben hat mit denen, wie konnte es sein, dass die doch also zu ein Drittel so stabil waren? Und dann hat er ähm, stundenlange Gespräche mit den Frauen äh, geführt, und das Ganze so, so sozusagen qualitativ ausgewertet. Also er hat er nicht Fragebögen gegeben und so geguckt, sondern geschaut, was haben die für Eigenschaften oder was haben die für Denkweisen, was wiederholt sich da immer. Er hat sozusagen aus diesem ganzen Material ähm, dann drei Grundfaktoren ähm, herausgearbeitet, die die meisten Betroffenen gemeinsam hatten. Und zwar war das zum einen für das, was sie erlebt haben, was sie erlitten haben, eine Verstehbarkeit. Also dass es für sie Einzuordnen war, dass es nicht einfach reine Folter war oder oder eine eine absolute Hilflosigkeit, sondern dass sie das sozusagen in einem größeren Ganzen verstehen konnten und ähm, über sich als Individuum hinaus so erfassen konnten. Also in welchem Kontext das passiert ist, das ist ähm, ein wichtiger Faktor. Der zweite Faktor war eine Handhabbarkeit, also dass die ähm, Mechanismen gefunden hatten, mit einer schrecklichen Situation irgendwie umzugehen. Also wenn das nur bestimmte Gedanken waren, mit denen man sich beruhigt hat oder irgendwie so in kleinen Möglichkeiten ein Aufbegehren, ohne sich zu gefährden, aber aber irgendwie mit der Situation umzugehen. Und der dritte Punkt war Sinnhaftigkeit oder Bedeutung. Dass also Ereignissen im eigenen Leben Leben eine ähm, Bedeutung beigemessen wird, die man selber als wichtig erachtet. Und... ähm, die man als relevant sieht.
1: Da muss ich mal was nachfragen. Also ja. du sagst, er hat herausgearbeitet, dass ähm, protektive Faktoren Verstehbarkeit, mhm. Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit sind. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ähm, die Möglichkeit selber, die Situation zu beeinflussen, die ja in dieser Situation besonders schwach ausgeprägt ja. gewesen sein muss, auch irgendwie eine Rolle gespielt hätte. Dass also Leute, die das Gefühl haben, ich kann mein Schicksal irgendwie noch ein bisschen mitbestimmen, äh, bessere Karten gehabt hätten. Das kommt jetzt nicht vor.
0: Nee, das war, das, war das Spannende sozusagen. Es hängt nicht sozusagen an den äußeren Einflüssen. Also dir kann was Schreckliches passieren und du kannst eine Handhabbarkeit damit finden. Das war sozusagen die Entdeckung, die er gemacht hat. Ja? Also mhm. die, ne, ne, er hat es dann ausgeweitet und hat das als Fragebogen dann, dann erfasst. Und man hat gesehen, dass der Schicksalsschlag, den du erleidest, nicht eins zu eins korreliert mit der Stärke deiner Belastung.
1: Ja, das ist ja kontraintuitiv. Also das bedeutet, es muss gar nicht so sein, dass ich das Gefühl habe, ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Selbst wenn ich, wie jetzt im KZ, mein Schicksal nicht in der Hand habe und trotzdem das Gefühl habe, mit der Situation dennoch umgehen zu können, ist das schon ausreichend, um einen gewissen salutogenetischen, protektiven Faktor zu haben.
0: Mhm. Genau, ja. Da hat er sich auch viel auf Viktor Frankl bezogen, Mhm. der ja sich auch viel mit dieser Frage so beschäftigt, der war, glaube ich, im, im, der war ja, Kanzer- ja, Häftling, ja, ne? und, ja. und hat viel sozusagen inneren Widerstand oder über, ja, weiß nicht, philosophische Betrachtung sich stabilisiert. So.
1: Der hatte mhm. Sinnhaftigkeit erlebt, indem er gesagt hat, ich werde das überleben und den Menschen danach davon berichten und dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert oder meinen Anteil beitragen. Mhm. Und er hat auch eine gewisse Handhabbarkeit gehabt. Ja, ja, ja. Mhm.
0: ja auf den bezieht er sich auch in, in mhm. so ein bisschen. ja mhm. Genau. Und das heißt für ihn übertragen, was er sozusagen als Botschaft für die Medizin hatte, lass uns nicht nur die Leute an einer Stelle aus dem Bach ziehen, sondern lass uns gucken an dem Weg vorher, wo die ja scheinbar in den reißenden Fluss reinfallen, wie ist der Weg befestigt, ist es da besonders rutschig und was kann an da stabilisieren. Also Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. So.
1: Und wie erreicht man das jetzt? Sag du mal. <lacht> <lacht> ihr seht, wir bereiten uns tatsächlich vor. Es gibt hier so ein Outline, wo das drin drinsteht. Ähm ich würde ähm, das aber nicht. Wir kommen da, glaube ich, gleich drauf. Alleine, zusammen, ne? genau, ja, genau. Ich ja. würde das nicht alleine machen. Ich würde sagen, das müsst, müsst, ihr, uns, äh, müsst ihr uns sagen. Ähm wir haben jetzt ein bisschen umrissen, wie das mit der Salutogenese seinen Anfang genommen hat und welche Fundamente das hat. Aber ähm, das sind ja nicht die einzigen Gedanken, die man zu Salutogenese haben kann. Wir haben alle, viele arbeiten ja wirklich auch im, im Arbeit mit Patienten, wir haben ja alle unsere Vorstellung davon, was hilft Patienten wieder diese gesunde Seite zu stärken. Und wir möchten jetzt im zweiten Block nach dieser Einführung gerne euch befragen, wie macht ihr es eigentlich oder was sind Komponenten oder was sind kleine Ideen, die ihr in eure Arbeit einbringt, wo stärkt ihr die Lebenskraft der Patienten, die die gesunden Kräfte der Patienten völlig unabhängig davon, welche Krankheit die jetzt haben oder was da jetzt die, die Krankheit ist. Und nach einer kurzen Schrecksekunde, wo sich jeder überlegen kann, ich kann ja schlecht der Erste sein, der was ins Mikrofon sagt, würde ich einfach einladen... Soll ich so, mal einen
0: aussuchen jetzt? Ne? <lacht>
2: genau.
1: Würde ich einladen, dass jeder vielleicht, oder jeder, der Lust hat, natürlich nur vielleicht so ein, zwei Punkte sagt, wie er das beispielsweise gerne macht. Das müssen jetzt nicht die großen Nobelpreisverdächtigen Psychotherapieinterventionen sein. Das können ja auch einfache Interventionen sein. Ich kenne nur einfache also, wer möchte mal anfangen? Wer möchte, wer möchte sagen, wie er das in seinem, er oder sie das in ihrem Bereich macht? Komm gerne hier zum Mikrofon, das macht die Sache. Wir haben auch. hier so einen Gastplatz vielleicht für gut. die
0: Hörerinnen und Hörer zu Hause. Ja. Ne, wir haben jetzt hier vorne extra einen dritten Platz eingerichtet, was, was uns eine Ehre ist. Ja, ja herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> so, schöner bist.
3: Ja. Ähm, ja, ich bin nicht vom Fach, bin aber selber auch schon Patient gewesen in der Psychiatrie und... Für mich war das ein großer Durchbruch dadurch, dass ich ähm, an Traumafolgestörungen auch viel zu tun habe und auch trotz langjähriger Psychotherapie natürlich immer noch gewisse Probleme habe, die aber einfach zu meinem Leben dazugehören. Und mir hat es sehr viel gebracht, also wirklich auf diesen weg dann mhm. weiterzugehen. Ich hatte keinen Begriff dafür, aber das passt jetzt mhm. ziemlich gut. Ähm, und zu stärken, wo meine ähm, Ressourcen sind, von denen ich ja auch jede Menge habe natürlich. Und ähm, für mich ist die Selbstwirksamkeit ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Also dass ich diese wieder gelernt habe, dass ich ähm, ja, mir selbst Gutes tun kann und auch ähm, Handlungsspielraum mhm. habe. Ja. Genau, das war für mich so eins der wichtigsten Punkte. Mhm.
0: Und war das für dich ja. auch so ein Wechsel, ähm, dass du so gewechselt bist von dem, du hast irgendwie was, was weg soll, hin zu dem, ja, du versuchst jetzt damit sozusagen genau. wie dich ja. zu arrangieren und Wege genau. zu gehen? ja, ist natürlich bessert.
3: ein ja. sehr langer ja. Weg, ja. <lacht> über Jahre natürlich, das geht nicht innerhalb von einer Therapie oder einem ja. Krankenhausaufenthalt. Aber das ist so für mich der Schlüssel und führt auf jeden Fall zu mehr Selbstzufriedenheit mhm. und Akzeptanz mit es meiner Geschichte. Ja.
0: Schön, dass du es nochmal sagst, dass es auch lange dauert. Weil ja. natürlich ist am Anfang häufig die Hoffnung, dass das schnell geht. Ja. Und ähm, ähm, das ist, glaube ja. ich, jetzt ähm, ganz wichtig zu wissen, aber da ist ja auch der Weg irgendwie das Ziel. Ne? Also es geht dann genau. irgendwann ja, ja nicht darum, wenn man sich auch darauf einlässt, ähm, das schnell abzuhaken und dann ist es ist fertig. Sondern ja. auch Salutogenese ist ja ein Konzept, wonach so man eigentlich das ganze Leben ausrichten genau. kann. Also es fängt eigentlich nach halbem Grund an und ja. ähm, am Ende gehört sogar der, der Tod dazu. Das hat er nämlich auch gesagt, das ist ja total logisch, dass auch der Tod eines Tages, wir sterben ja alle irgendwann, nicht das letzte Versagen des Körpers oder der Medizin ist oder das letzte Gewinn der Krankheit, sondern dass es zu diesem ganzen Fluss sozusagen so dazugehört ja?
3: Genau, ich hatte auch am Anfang die einfache Vorstellung, es gibt entweder komplett gesund oder man ist komplett krank und nicht so lebensfähig und Mhm. ähm, dazwischen existiert ja auch etwas und das muss man so nach und nach lernen, Mhm. aber es ist natürlich auch wichtig, dass dann, wenn man die professionelle Unterstützung sucht, dass es einem auch so näher gebracht wird, dass nicht der Fokus so auf der Krankheit ist, sondern was gibt es denn sonst noch, weil ich glaube, das ist bei vielen Patienten so, dass die viele resiliente faktoren auch haben,
1: Kennst du das Gefühl, dass man manchmal so das Gefühl hat, wenn ich jetzt was Positives mache, dann ist das eigentlich ein bisschen schräg, dann wird das dem Trauma oder dem Problem, das ich eigentlich habe, oder der Krankheit gar nicht gerecht? Wie kann ich denn jetzt irgendwie was Schönes machen? Eigentlich müsste ich doch ähm, ganz dunkle Themen bearbeiten oder haben. Ist das manchmal komisch gewesen?
3: Äh, nee, zum Glück nicht. <lacht> das also mir war es jetzt gar nicht so... Ähm Eher im Gegenteil, mich hat es eher belastet, so über die negativen Dinge mhm. zu reden. Aber mir war es persönlich mhm. auch eher so, dass ich das nicht so wahrhaben wollte, dass da gewisse Dinge sind mhm. und dass man da auch strukturiert rangehen muss mit Hilfe. Mhm.
1: Ja. Und würdest du einzelne Sachen, die du da besonders gerne gemacht hast oder die da ja. besonders hilfreich für dich waren, äh, den Hörern erzählen ja. wollen? Ja, also sind's?
3: ich habe eine große Leidenschaft fürs Achtsamkeitstraining ja. entwickelt und das hat mich auch... Ähm, da so hingebracht, also dieses im Hier und Jetzt sein, ohne mhm. zu wert und dann darf ja auch erstmal alles da sein, also auch Gesundheit und Krankheit mhm. ne? und ähm, das hat mir viel geholfen, dann Stück für Stück da meinen Weg zu gehen, ja. mhm.
1: Vielen Dank. Ja, Gerne. Dankeschön. <lacht> Die Nächste bitte, der Nächste oh. bitte. Keine, keine, keine Kommentare. Volles Wer <lacht> möchte als Nächstes was erzählen? Komm, komm gerne her.
4: Ja, hi. Ich bin Sebastian und ich bin Assistenzarzt in der Psychiatrie. Und ähm, Du hast vorhin eins gesagt, also du hast jetzt von Selbstwirksamkeit gesprochen und ich finde auch immer wahnsinnig wichtig, die Akzeptanz, das ist das, womit ich eigentlich die größten Fortschritte erlebe, dass man für den Moment einfach mal akzeptiert, dass die Krankheit Teil vom Leben geworden ist und nicht immer dagegen ankämpft, dass diese Krankheit da ist und dass da häufig viel möglich ist an Lebensqualität rauszuholen aus dieser manchmal radikalen Akzeptanz und das ist auch ein langer, langer Weg, den ich da immer beobachte, aber ich finde, lässt sich viel mit erreichen.
0: Und hast du da ein gutes Rezept, wie du versuchst es auch äh, Patienten, die jetzt neu erkranken, mhm. so, so näher zu bringen oder auf das Thema zu kommen?
4: Also zunächst mal finde ich, dass man davor einen ganz wichtigen Schritt einbauen muss und es ist einfach so viel zu validieren und ähm, einfach diese, diese vielen negativen Gedanken da sein lassen, die auch aussprechen dürfen ja. in der Psychotherapie und auch klar sagen, es ist jetzt total nachvollziehbar, mhm. dass das so geht. Und ähm, danach aber auch sagen: so jetzt haben wir aber auch eine Entscheidung, die wir treffen können. Ja, wir können uns jetzt in zwei Richtungen drehen, wir können uns jetzt wieder zu diesen Gedanken hindrehen, die wir jetzt gerade hinter uns gelassen haben, oder wir gucken jetzt mal weg und schauen, wie soll es jetzt weitergehen. Und das ist nicht immer einfach, das klappt ganz häufig auch nicht, aber wenn es klappt, ist es wunderbar.
1: Was machst du gerne, wenn du wieder Vitalität sammeln möchtest oder Kraft sammeln möchtest? <lacht> Dann gehe ich eigentlich Sport machen, das funktioniert ja. für mich am besten. Ja. Kann genau. ja, ja. ich <lacht> ja. ja. Und empfiehlst du das Patienten auch? Ja, total.
4: Also, es finde ich ja fast ein bisschen eine Grundvoraussetzung, dass man sich. Also, ich arbeite nur mit stationären Patienten. Wir haben ja. ganz, ganz viel Sportangebote und da gucke ich auch drauf, dass da was wahrgenommen wird. Ja, also, natürlich adaptiert an die körperliche Verfassung. Und wenn man am Anfang eben noch nicht so fit ist, dann soll man halt mal ein bisschen aufs Ergometer. Aber gerade die Bewegung und vielleicht auch wieder damit anfangen, ein Körpergefühl zu entwickeln. Das hat auch was mit Selbstwirksamkeit wieder zu tun im Endeffekt und das ist extrem wichtig. Mhm. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, Sport funktioniert auch bei schwerkranken Patienten ziemlich mhm. gut und funktioniert bei hoher Anspannung gut und mhm. funktioniert, wenn man schlecht dran ist. Wie du sagst, so dosiert, dass man den Sport hinkriegt, aber es funktioniert in weiten Bereichen des Lebens. Und wenn man wieder besser dran ist, dann funktioniert es auch sehr gut. Also das kann man relativ sicher einsetzen, also bei einem breiten Spektrum an Schwere der Erkrankungen. Ja, super.
0: Vielen Dank. Ja, Gerne. Dankeschön. Die Nächste. Vielleicht, ähm, würd, mich würde interessieren, <lacht> ob jemand von ähm, euch vielleicht weiß, wie sich so Salutogenese jetzt verändert hat. Also das Konzept ist ja eigentlich relativ alt, also weiß, fast 40 Jahre alt. Ne? Und jetzt ähm, haben wir ja irgendwie Podcasts, Internet, ähm, Man hat andere Möglichkeiten, äh, manchmal auch äh, mit Dingen umzugehen oder andere Wege zu nutzen. Äh, ähm, Habt ihr zum Beispiel besondere besondere Dinge, die nur durchs Internet möglich sind oder nur durch irgendwie Technologisierung oder ähm, ja, was weiß ich, moderne Sachen, die euch irgendwie helfen, gesünder zu bleiben oder irgendwas mit eurem Patienten zu machen, was man vorher nicht konnte? Nee, ne? (lacht) Gute Frage, vielen Dank.
2: Ja.
0: Ja, ja, dann müssen wir weiter moderieren, kannst du ja mal, mal jetzt. Du hast, du hast einen
1: Beitrag?
0: Mhm. Komm, komm her. Ja, ja. ja, dann gib nachher noch eine Runde ja. Kölsch raus. Oder? Ja, gerne. Ja
1: bestelle in jeder Stadt immer Kölsch, weil ich halt Kölner bin und die gucken mich immer komisch an, aber ich habe hier in Berlin, dachte ich mir, die Berliner sind ein riskantes Volk. hier muss
0: das Kölsch auf Englisch bestellen. Ja, ja, da habe ich gleich Bier gesagt, aber die waren total
1: nett, Wir hätten auch gegen Kölsch total.
0: Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
5: Naja, Beitrag ist jetzt mal fraglich, sage ich mal. Ich habe auf jeden Fall nur festgestellt, egal wie einem das Leben so äh, Spielchen spielt mhm. oder wie man das auch immer sagen kann, wenn eben Schicksalsschläge passieren dann ja. gibt es eben Menschen, da gehöre ich warum auch immer zu, sage ich mal, egal wie knüppeldick es kommt, ja, man ist da, man lebt, man sitzt, man atmet, mhm. alles gut. Mhm. Ja, und äh, ich hatte mal jetzt, ich sage das jetzt einfach mal so, mein Vater, der ist recht jung verstorben, mit 63, der war schwer krebskrank und hat ein schweres Leben gehabt. Und ja, ich habe das äh, Glück gehabt, ich durfte ihn finden. Aber, aber im Prinzip, sage ich mal so, ich habe noch alle Murmeln oben drin, <lacht>
0: Wie meinst du, finden?
5: Ja, ich durfte ihn finden. Er ist zu Hause verstorben. Ah, okay. Und ich das bin immer derjenige ja. gewesen, der ist regelmäßig da gewesen. Und dann mhm. genau das, was eben, äh, ja, wie sage ich mal, das, was äh, eben ich im Kopf gehabt habe, was wohl eintreten würde, entweder zu Hause oder Krankenhaus, mhm. ist dann eben so passiert.
2: Mhm.
5: Und äh, was ich auf jeden Fall noch bestätigen kann, ich glaube, der Jan hat es immer gesagt, ne, mit der Sporttasche. Ja, mhm. Ja, ich habe zwar keine drei, vier, fünf Paar Sportschuhe, aber ich habe ein Paar und das ist regelmäßig jetzt wieder in Gebrauch. Mhm.
0: Okay. Ja. Du hast eben gesagt, ich sitze, ich atme. Ne? Das ist ja so, so ein bisschen wie so eine Urform. so also Eine eigene Ironie. Aber ja. es ist ja trotzdem irgendwie so, so, so ein, ähm, ja, dass man so von den großen Themen wegkommt aus sowas Einfaches. Machst du sowas? Also, dass du dann so versuchst, eben diese zu erden oder, oder so, wie das du so sagst?
5: Ja, ich glaube, vieles passiert einfach intuitiv. Ja, also ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt mittlerweile, sage ich mal, seit ungefähr fünf Jahren oder sowas, habe ich äh, begonnen, hier und da was aufzusaugen oder auch um hier den Podcast zu hören oder irgendwelche anderen Dinge. Und dann zieht man da natürlich auch Wissen draus, was man dann versucht, auch selbst umzusetzen und davon zu profitieren. Ja. Ja? Aber so viel ist äh, intuitiv einfach so passiert. Man macht es irgendwie, ohne vielleicht zu wissen, was letzten Endes dahinter steckt oder so. Man guckt halt nach vorne und sieht zu, dass man vorwärts kommt.
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also das. Mhm. Ist ja
1: und und was hast du in der Zeit, nachdem dein Vater gestorben war, getan? Was hat dir Kraft gegeben? Was hat dir da besonders geholfen in dieser schwierigen Zeit?
5: Hm. Kann ich jetzt so ad hoc mhm. nicht beantworten. Okay. Erstmal ist natürlich pfft, Talfahrt mhm. angesagt. Und dann. Mh. Ja, vielleicht, äh, vielleicht in der Hinsicht so ganz, ganz krass gesagt, welche Option hat man? Weiter mhm. irgendwie äh, die Flunsch runterziehen äh, oder äh, nach vorne gucken und sich wieder berappeln. Andere Option gibt es nicht. Mhm. Für mich zumindest.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Also es ist nicht eine Kleinigkeit, sondern nee. dass du sozusagen sich bewusst mit dieser Frage zu beschäftigen, das ist ja schon Salonogenese. Ne? Also eine Handhabbar- mhm. Handhabbarkeit zu finden und zu gucken, wie möchte ich jetzt damit umgehen und was kann ich tun. Mhm. Mhm.
1: Und ich will auch nochmal auf die Sporttasche zurückkommen, weil ich das auch für einen großen großen äh, Geistesblitz halte. Ähm, (lacht) (lacht) Man soll... Positive Verhaltensweisen möglichst leicht zugänglich machen, also auch sich selbst, also auch andere natürlich, aber auch sich selbst. Das, was einem hilft, das soll man sich erleichtern, ist zu tun. Da soll man sich äh, den Weg freiräumen. Ähm, Gibt es da noch andere Beispiele, die du vielleicht äh, hast, wo du es dir bewusst leicht machst, was Vernünftiges, was Gutes, was Positives zu tun?
5: Bewusst leicht machen... Naja, ich, also kann ich wieder auch nur vom, äh, auf den Sport beziehen. Ich mhm. war früher, vor, vor weiß ich nicht sieben, acht Jahren, keine Ahnung, immer regelmäßig im Fitnessstudio. Mhm. Und mich hat es einfach nur abgenervt, immer Klamotten packen und dahin zu gehen. Mhm. Also mittlerweile bin ich dazu übergegangen, ich mache einfach zu Hause Sport. Mhm. Ja, äh, Was machst du da? So, ja, so Fitnesstraining mit dem Körper halt. Soll ich jetzt Werbung für irgendeine App machen? Wahrscheinlich nicht. <lacht> oh doch, doch, nur so. <lacht> run run-tastic. Okay, Ja, klar. Dieses, <lacht> <natürlich>, <lacht> dieses äh, wie nennt sich das? Results oder so. Ja, da kriegt man ja dann mehr? den Vorturner, sage ich mal so. Ja, ja und ansonsten so, äh, auch wieder in dem Fall jetzt mal fürs Protokoll. Äh, in zwei Jahren habe ich vor, einen Marathon zu laufen. Einen halben habe ich schon geschafft. Und einen ganzen, der soll mal kommen. Super, oh, drücken sein. Super. Drücken wir dir klar. die Daumen. ja. Jo. Vielen Dank. Alles klar. Und äh, den Podcast bitte so weitermachen. Und ich <lacht>
0: Super. Mit Dankeschön. Dankeschön. Ja.
1: Weitere Ideen, was salutogenetisch hilft.
0: Wäre das für dich okay, wenn du kurz herkommst? Das ist ein bisschen weiter weg, das aber dann haben gut. wir immer noch die Gelegenheit, kurz nochmal eben noch was zu sagen. Ja, genau. Denn wir haben nämlich irgendwie ein etwas kurzes Kabel und ähm, außerdem finden wir es auch schön, wenn wir euch mal dann hier vorne haben. Ja. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Willkommen im psycho
6: Ja, Ja, schön. Ähm, ja, ich denke, bei mir hilft äh, meinen Patienten, dass ich es versuche, ernst zu nehmen. Und das passiert auf zwei Weisen. Also einer mit konfrontativen äh, Interventionen. Also mh, das geht bei mir richtig zur Sache, möchte ich sagen. Und das Zweite äh, mit Humor. Also ähm, natürlich mit Meta- Major Depression ist ein bisschen schwierig, aber es gibt ja viele andere Formen <lacht> bis zur Gesundung, bis meine Patienten sozusagen ich, mich als Therapeutin, als Psychotherapeutin verlassen. Ja, und auf diesem Weg hilft mir gesund zu bleiben durch, mit Humor und den Patienten, glaube ich,
1: auch. Humor ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges salutogenetisches Element. Und da kommt auch manchmal so das Gefühl, also so ein, so ein etwas schräges Gefühl rein, wenn jemand über Suizidgedanken spricht beispielsweise. Und ich mache trotzdem einen Scherz in der Sitzung. Das kann komisch sein, aber manchmal hilft es auch. Äh, manchmal kann man danach irgendwie freier sprechen. Ähm, kennst du das, dass es manchmal ein bisschen schräg sich anfühlen kann, wenn man dann mit Humor in einer schwierigen Sitzung äh, was macht? Kennst du das?
6: Ähm, ich mache das natürlich nicht bei jedem Patienten ja. auf die Art oder mhm. es ist abgeschwächt. Ne? Also mhm. ich schaue mir das an, bei wem ich äh, stark ironisch sein kann, mhm. sagen wir es mal so, oder mhm. einfach nur äh, etwas lockerer.
7: Mhm.
6: Also, ähm, aber es bringt auf jeden Fall äh, eine Situation, die den anderen erstmal auch verblüfft teilweise, aber in der Regel, wenn ich es richtig dosiere und wenn ich die, durch die Beziehung einschätze, fördert das die Beziehung und äh, hilft dem Patienten in der Regel ja auch, ähm, ein Stück weit Abstand von diesem Disease, von, diesem, äh, von dieser Krankheitsgeschichte zu haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass man Humor sehr feinfühlig dosieren muss in schwierigen Situationen. Aber dass es dann auch wirklich helfen kann, ein bisschen wieder eine andere Perspektive einzunehmen für den Patienten. Ist Humor was, was auch dir hilft, wenn du Kräfte Absolut. sammelst? Absolut. Ja. <lacht> Deshalb höre ich euch ja. <lacht> das
0: was du auch ja. gesagt hast, finde ich auch spannend, dass auch Ernst nehmen nicht nur netz mhm. ein bedeutet ne? und immer, immer einlenken mhm. oder so, sondern, sondern auch das Konfrontieren. Also das, das unangenehmen Themen, nicht aus dem Weg zu gehen ne? und ähm, da auch hinzugucken. Das finde ich auch einen sehr starken Punkt noch, also diese Beziehung so ernst zu nehmen und zu sagen, ich gehe auch in die unangenehme Situation und konfrontiere dich vielleicht mit etwas, was viele andere so nicht machen würden, äh, um eine Menge Ärger nicht am Hals zu haben. Und ähm, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ja,
6: Ja, ich finde es für mich sehr gesund, weil die Beziehung dann auf einem... Level passiert, also natürlich knalle ich jetzt eine Konfrontation Mhm. nicht einfach so raus, also das hat sich dann so entwickelt. Mhm. Ich muss ja auch sehen, wie der Patient das verdauen kann. Mhm. Aber in der Regel ist das auch sehr hilfreich, Mhm. sich wahrgenommen zu fühlen, Mhm. verstanden zu fühlen und die meisten Patienten, habe ich den Eindruck auch, nehmen mich ernster danach.
0: Und ich habe häufig dass Patienten dann sagen, wenn es eigentlich einen größeren Konflikt oder eine Auseinandersetzung gab, ne, die auch wirklich unangenehm ist oder auch mit, mit Schamgefühl, dass sie dann hinterher eigentlich die Sitzung besonders ähm, hilfreich empfanden und, und eigentlich genau sozusagen eigentlich eher ähm, größer und gewachsener aus der Situation rausgehen. Ne? Mhm. Ja. Kannst du eigentlich auch, ähm, was die Salutogenese angeht, von dir selber ähm, von deiner Arbeit profitieren? Oh. <lacht> Weil also das sind eigentlich die zufriedensten Menschen ähm, oder, oder, oder die zufriedenste Arztgruppe oder, oder Gesundheitswesengruppe. Also Psychotherapeuten sind ja ähm,
6: ziemlich hinten am Ranking, ne?
0: Von der Zufriedenheit ziemlich weit vorne. Ja, ne, aber nee. von
6: der von der psychischen Gesundheit sind die. Das,
0: <lacht> das ist ja relativ.
6: Mit dem Psychiater ziemlich weit unten, glaube ich. Okay, aber äh, ja, ich äh, würde sagen ich gehe in so eine Mischkalkulation ein. Ich brauche ja. auch Input. Das mhm. heißt, ich arbeite zwar mit einem vollen, im vollen Sitz, mhm. aber nur halb sitzig sozusagen, ja, ja. um die andere Zeit zu haben, um mir Input zu geben. Also, ich, weil ich merke als Tiefenpsychologin, das kostet einfach Kraft. Mhm. Na, und da kann ich nicht so, äh, ja. Ja, so gehen wie ein Verhaltenstherapeut. Oder so. mhm. Ich kann nicht so aktiv ja. sein. Und äh, ja, also von daher, ich brauche so was Misch, eine Mischkalkulation für mich.
1: Und ich meine, ich hätte noch was Salutogenetisches bei dir herausgehört. Du hast gesagt, du konfrontierst die Patienten, du nimmst sie ernst. Und das klingt für mich so, als würdest du ihnen auch die Verantwortung für das ganze Leben geben. Also für das, was nicht funktioniert hat, das, was funktioniert hat. Also die Verantwortung geben meine ich da positiv. Also auch die Macht, wieder was zu ändern und was zu, zu bewegen. Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich bin äh, Opfer schlimmer Umstände und kann daran nichts ändern ähm, oder ob ich sage, die Umstände sind schlimm, aber ich habe trotzdem etwas in der Hand. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, machst du eher das Zweite zum richtigen Zeitpunkt.
6: Genau, ich habe jetzt auch gerade (lacht) einen Weihnachtsaufruf an meine Patienten gestartet und der lautet dann eben, ihr habt es in der Hand, auf euer Glück. (lacht) Also Mhm. ja, nicht äh, ja, viel Glück ja. und so weiter, mhm. ne? sondern ja. do it. Was man selber auch machen
0: kann. Ja, ja. Ja. Weihnachten kann man selber gestalten. Ne?
6: Irgendwie schon. <lacht> irgendwie ja. schon Also klar, in bestimmten Beziehungskonstellationen, aber dazu sind wir ja da, das äh, zu besprechen, ja. dass da gewisse äh, ja, äh, Kräfte da sind bei den Patienten.
0: Okay, okay. vielen Dank. Mhm.
1: Scherben bringen auch Glück, das äh, ist auch salutogenisch. Alles klar, wir sammeln weiter. Sehr gerne. Du kannst hier bei uns rumkommen. Das Kurze. Erzähl mal, was machst du?
7: Ähm, ich habe Psychologie studiert und ähm, in der Psychologie heißt das nicht äh, Salutogenese, nicht unbedingt, sondern positive Psychologie. Mhm. Und äh, tatsächlich ähm, finde ich das ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema, weil es ja auch so ein bisschen in die Prävention geht ne, und nicht mhm. eben in die, in die ich ich. Intervention. Ja. Wenn du an mir rumfummelst. Ja, ne? ja genau. Ja, ähm, und ich glaube, dass die Medien eigentlich da. Ähm, da tatsächlich einen guten Beitrag leisten können, weil ähm, Informationen sehr schnell abrufbar sind ne? und man, man auch durch ähm, Podcasts oder durch Videos sehr gut lernen kann, auch herausfiltern kann vielleicht, ne? was, was, ähm, was, was könnte helfen. Informationen können eben gut kumuliert werden, ähm, wobei es natürlich nicht so einfach ist, das dann ähm, irgendwie herauszufiltern, was ist eine gute Information ist. So, ne. Aber ich, also ich habe in der Vorlesung eines Professors von mir, da ging es um positive Psychologie und da haben wir eine Studie besprochen, in der, das ist eigentlich ganz einfach, so nur drei positive Sachen, die man am Tag erlebt hat, zum Schluss aufgeschrieben hat. Und also den Probanden, ja, das war auch mit einer aktiven Kontrollgruppe, den Probanden ging es auch langfristig besser und, äh, ja, hab, also,
0: habt ihr das an eurer Uni untersucht oder, oder?
7: Wir, wir haben die Studie besprochen so, okay, genau. klar.
0: also äh, Leute die nichts abends aufschreiben und, und ähm, wo man die aufschreiben diese drei busigen Dinge habe ich
7: erlebt. Genau, genau es gab, es gab auch noch glaube ich eine andere Versuchsbedingung war dass ähm, ein, ein Brief irgend, an irgendjemanden ähm, zu schreiben war ging, gegenüber der Person man dankbar ist das hat auch ein bisschen geholfen ja. Genau, Warteliste und das andere ist schon ein bisschen, ähm, ein bisschen zu lang her. Und in dem Zuge haben wir auch noch besprochen, ähm, der Herr Seligmann, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, in der, ja, auch im klinischen Bereich relativ bekannt, der, der hat auch so ein Happiness-Manual, glaube ich, rausgebracht, wo er eben auch verschiedene... Kriterien oder besser gesagt Prädiktoren findet, die zu Glück führen können.
1: Vielleicht darf ich deinen da Punkt mit einer eigenen Geschichte ergänzen. Also ich führe schon sehr lange Tagebuch und schreibe meistens irgendwas Digitales, aber schreibe schon seit vielen Jahren in Tagebuch und wenn ich alte Tagebucheinträge lese, dann ist das oft über Probleme, Dinge, die mir nicht gefallen haben oder wo ich eben, weiß ich nicht, einen schlechten Tag habe, das habe ich dann aufgeschrieben. Und vor ein paar Jahren habe ich dann auch mir mehr Gedanken darum gemacht, ob es nicht auch besser wäre, mal ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder die Erfolge aufzuschreiben und habe das ein bisschen geändert. Und wenn ich jetzt die Beiträge oder die die Einträge in meinem Tagebuch in den letzten Jahren lese, dann sind da auch noch welche, wo wo ich Probleme aufschreibe, aber auch wo mir was gelungen ist, wo was positiv ist oder wo ich irgendwo für dankbar bin oder so. Und ich glaube, dass das eine gute Technik ist, in sein Tagebuch nicht nur Probleme zu schreiben, sondern auch was Positives. Das ist genau dieser Gedanke. Ich finde das ganz hilfreich.
7: Genau, ich, ich glaube, es äh, bringt nichts sozusagen, das dann zu verdrängen, ne? das Unangenehme, mhm. <lacht> sondern eben ähm, trotzdem wahrzunehmen. Und ähm, also ich... Ja. Ähm, Ich ähm, habe tatsächlich eben auch, äh, vorhin kam schon so die ähm, achtsamkeitsbasierten Techniken. Äh, Seit einiger Zeit habe ich mich, weil auch ein Professor von mir, der hat sich sehr viel mit Meditation beschäftigt und mit auch ähm, den äh, östlichen Mhm. Psychologien. Und ähm, das ist für mich persönlich auf jeden Fall auch was sehr Kraftgebendes. Also auch die achtsamkeitsbasierten Interventionen sind auf jeden Fall ähm, empirisch, haben die schon eine sehr gute, ja. eine gute Wirksamkeit. So, ne? Genau.
0: Okay, vielen Super, Dank. danke schön. Ja. Okay, bis ihr euch überlegt, wer jetzt noch was sagen möchte, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, würde ich mal eben Jan ein paar Sachen fragen. Und zwar ähm, aus diesem Fragebogen, wie viel san- genetisches Verhalten hat. Jawohl. Ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele raus und ich kann mir schon denken, wo du da einzuordnen bist, Jan. Aber Mal gucken, weil es manchmal interessant war, was, was da alles zuzählt. Ne? Ich mache mal irgendwas hier zufallsartig. Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen ziemlich gleichgültig ist, was um sich herum passiert? dann äh, musst du von äußerst selten bis sehr oft.
1: Wir sagen, it could wird could.
0: Ja, ja. Was heißt das? Es kommt wie es kommt. <lacht> ja, ja, aber ich meine, also, du, du, ähm, es ist dir relativ gleichgültig, was um dich herum passiert, ne? Sehr oft, oder wie? <lacht> also das hieß das. Also sag jetzt nichts, Jan, sag jetzt nichts. Das wäre wär jetzt in Richtung Negativ ausgelenkt. Natürlich, das ist nicht Salutogenese. Ne? Weil Salutogenese heißt den Bedeutungsradius, also diesen Punkt Bedeutung, weiterzuspannen und zu sagen, meine persönlichen Beziehungen sind mir wichtig, was, was ich tue, ist mir wichtig. Das ist mir eben nicht egal, aber das meinst du, glaube ich, auch. <lacht> Naja, das Frage. Also, nee, nee, nee.
1: Nee, ähm, das ist ja immer der erste Punkt bei, Sa- bei der Salutogenese, dass man das Problem anerkennt und aushält und äh, seine in, in voller Helligkeit strahlen lässt und äh, ihm Raum gibt. Und dass man dann trotzdem guckt, äh, ja, und was mache ich denn jetzt? Also es ist mir sehr wichtig, was in meiner äh, Umgegend passiert und es belastet mich, wenn es schlecht ist. Aber ich lasse mir davon nicht die Hoffnung verderben, dass es einen Weg äh, irgendwie nach vorne gibt. Mhm.
0: Das meiste, was Sie in Zukunft tun werden, wird wahrscheinlich völlig faszinierend sein oder anderes Extrem todlangweilig sein.
2: (lacht) Solche Fragen hat er hier drin. Wollte ich nur mal so.
0: Ja, 70er Jahre.
1: Nächste Frage kann man bei den meisten Quizshows sagen, oder?
0: (lacht) Wenn Sie vor einem schwierigen Problem stehen, ist die Wahl einer Lösung immer verwirrend und schwierig oder immer völlig klar?
1: Ich bin ein einfacher Mensch und finde, ich komme nur bis zur einfachen Lösung und damit komme ich gut durch.
0: 15, das wäre positiv. Okay. <lacht> ja, habt ihr noch Punkte? Wir würden natürlich gerne noch mit dem einen oder anderen von euch oder der einen oder anderen von euch sprechen. Am Mikro meinst du? Am Mikro, genau.
1: Also los, die nächste, der nächste.
0: Genau, kommen wir gerne nach vorne. Und ihr könnt natürlich zu Hause auch in die Kommentare hier reinschreiben, ja. ne? was sind für ja. euch denn salutogenetische Faktoren. Schreibt uns gerne mal, wie ihr das persönlich so haltet. Ja, hallo. hallo. Ist eine ja, genau, aus der hier. Ja. Ja. Ähm,
8: ja, ihr habt ja nach den einfachen Ansätzen gefragt. Und ich finde, es klingt ja. manchmal so, als... Die kommen im Internet besser der... an, die Ansätze. Ja. <lacht> genau. Ähm, damit es nicht so klingt, als müsste man immer irgendwas großartiges, neues Beginnen, irgendwie Meditation erlernen oder Sportler werden, wenn man das nie gewesen ist, fand ich es immer ganz gut, erst mal zu schauen, was war denn bis zu dem Zeitpunkt der Erkrankung stabilisierend. Und das sind ja oft Dinge, die dann irgendwie auf der Strecke geblieben sind, auf dem Weg. Und das können ja ganz einfache Sachen sein, zum Beispiel mehr mit Freunden unternehmen. Und da würde ich versuchen, solche Dinge erstmal wieder aufleben zu lassen, bevor man irgendwie in diesem ganzen Wust von Möglichkeiten dann irgendwie gar nichts so richtig anfängt.
0: Ja, das finde ich ähm, total wichtig. Und da bist du, glaube ich, auch so total auf der Zeit mit der ähm, Hirnforschung, die ja so rausfindet in den letzten Jahren, dass es wichtig ist, so irgendwo anzuknüpfen. Ne? Das meinst du auch, ne? dass man so mhm. guckt, was waren denn mal so meine Wurzeln oder was fand ich, bevor das alles losging, dass ich irgendwie mich zurückgezogen habe und so meinen Interessen nicht mehr nachgegangen bin, was waren die eigentlich? Und nicht eine Liste durchzugehen, irgendwie spazieren gehen, basteln backen, sondern Mhm. so zu gucken, was zu einem selber passt. Ja, Mhm.
8: genau. Vor allem für alle diejenigen, die zum Beispiel noch nie Sport gemocht haben, die die dann immer, glaube ich, (lacht) einen großen Schrecken kriegen, wenn man ihnen sagt, okay, also ich ich glaube, für sie ist Sport gut, (lacht) gehen sie mal in die Spaziergruppe. Das bringt auch
0: irgendwie nicht viel, ne?
8: Nee, ich glaube, es funktioniert nicht so gut.
0: Und ähm, du ähm, arbeitest in der Psychiatrie, habe ich richtig mhm. in Erinnerung, oder? Als, ja. als Ärztin. Wie gelingt dir das, damit ähm, Patientinnen und Patienten so was Geeignetes zu finden? Gibt's, hast du da einen Trick oder eine Idee, wie man da irgendwie gut zu dem Punkt kommt, ähm, was zu demjenigen passt?
8: Ähm, also ich versuche das erstmal rauszufinden, was eben diese Dinge waren, die die Person überhaupt gemacht hat, bevor sie krank geworden ist und meistens... Ähm, lassen sich da schon Dinge erkennen, die dann mutmaßlich eher ähm, funktional und eher äh, unterstützend waren. Und dann würde ich versuchen, das eher sehr zu verstärken, dass diese Dinge wieder gemacht werden, weil wenn jetzt der Patient in der Situation zum Beispiel noch depressiv ist, dann wird der das wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, glauben oder so empfinden, dass es das gut tut. Und dann würde ich versuchen... Ähm, da dann ähm, ihn zu motivieren, das einfach ihn oder sie das einfach trotzdem jetzt erstmal wieder zu machen, auch wenn es sich noch nicht gut anfühlt. Mhm. Und dann, wenn sich das nicht als erfolgreich herausstellt, <lacht> dann ja. können wir immer noch neue Dinge dazunehmen. Aber ich würde erstmal versuchen, die bewährten Dinge wieder aufzunehmen.
1: Ja. Okay. Gut. Ähm zusammen mit deinem Kollegen, der die zweite, den zweiten Wortbeitrag hier hatte, macht ihr den Podcast jung und freudlos. Das ist eine
8: unverhoffte Werbung.
1: Dass wir haben so gutes Gedächtnis. Also den müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Wir, wir freuen uns sehr, dass es den gibt und wünschen viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Und der Name okay. ist cool. Ja, das, ähm,
8: das ähm, haben wir Sebastian zu verdanken. Und der kreative Kopf. Alles klar. Erfolg habt ihr schon? Ähm, wir haben jetzt heute Nummer 6 veröffentlicht zum sein. Thema ja, Depression.
0: Super. Kann, willst du die ähm, Homepage schon eben sagen, die, die, äh, die Adresse? Oh,
8: wenn ich die jetzt ausfindig wüsste.de. Jungefreudlos.de. Jung- äh, äh, ja.
1: äh, super, ja. Alles klar.
0: <lacht>
1: Weitere salutogenetische
0: Ideen. Frische Luft. Ja, ja frische oh, Luft, ja. ja, können wir, können wir riskieren auch. Ja. Schon die Scheibe geschlagen, wie in der Titanic. <lacht> ja, wir hoffen nicht, dass ihr untergeht mit uns heute Abend. Ähm, ja, habt ihr noch eine Idee oder einen Impuls, ähm, den ihr mit uns teilen möchtet? Oder wollen wir gleich in der inoffiziellen Runde fortsetzen?
1: Ja, ich glaube, danach traut sich auch keiner mehr was zu sagen. Oder? Letzte Gelegenheit. Wollen wir nochmal eine Zusammenfassung oder ein Ende der Show formulieren?
0: Ja, kannst, mach das mal bitte. <lacht> ja. Ich <muss> sagen, <lacht> ich bin immer noch total hin und weg. Das ist, also Euch hier zu sehen, das ist mir so eine Freude. Ich, ich finde find das echt total Wahnsinn. Und das wird das Podcasten für mich ähm, und äh, irgendwie ich, wahrscheinlich für uns nochmal total verändern, oder? Also euch da jetzt vor Augen zu haben, ich, ich bin total sprachlos irgendwie.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde es super. Ich freue mich auch echt total, dass das so eine Kraft, so, eine, so einen Spirit hat und ähm, irgendwie ist das sinnbildlich auch für Salutogenese. Ich meine, wenn man immer wieder darüber nachdenkt, wie man aus Problemen rauskommt und darüber spricht und sich irgendwelche Lösungen überlegt, äh, irgendwie hat das ja auch etwas, etwas Positives, etwas Fortschritts- oder Zukunftsgewandtes ähm, und ähm, das, was wir gestartet haben, also für mich persönlich ist das eine sehr wertvolle Sache, ich podcaste sehr ja. gerne mit dir ähm, und auch wenn jetzt keiner zuhören würde, wären die Gespräche, die wir führen, für mich persönlich immer schon sehr interessant, aber ich bekomme ja immer wieder mal Rückmeldungen, dass das positive Wellen auslöst und dass, dass irgendwas bewirkt, das finde ich ähm, immer ganz eindrucksvoll. Das geht mir wirklich immer total nah. Und heute war wirklich echt Weihnachten dieses äh, Gefühls, weil so viele Leute jetzt hier zusammengekommen sind, die sagen, dass äh, sie den Podcast mit Interesse hören, dass sie in ihrem Herzen irgendwie einen Platz gewonnen hat und ähm, jetzt haben wir zusammen einen gemacht und äh, eure Ideen äh, sind äh, das Herzstück dieser Folge geworden, ich finde es super und ähm, wir bedanken uns bei denen, die zu Hause zugehört haben und gehen jetzt schön
0: Bierchen trinken. Genau, wir danken euch zu Hause und ich habe jetzt endlich eine Antwort auf die Frage, warum unterhält wir so, Kollegen fragen mich häufiger, Leute, die, die mich so kennen, ähm, ja, das ist ja schön und gut, wenn du dich so gerne mit Jan unterhältst so über Psychothemen, aber warum stell ihr das ins Internet? Und, ne? und das finde ich irgendwie cool. Jetzt kann ich sagen, so weil wir sonst euch heute alle nicht getroffen hätten. Von daher vielen Dank. Ich, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Ja.